0: Aleluya, eh, puede tomar su asiento, sean bendecidos todos eh, de parte de nuestro Señor Jesucristo que es amplio en misericordia verdad, gracias a Dios por las buenas noticias, eh, la Biblia dice agradece, da gracias en todo verdad, también gracias a Dios por aquel sufrimiento que nos permite llevar, ¿sabe por qué? porque si no fuera de esa manera nosotros no nos abocamos a él cuando estamos muy cómodos, todo tranquilo, no pasa nada, Señor quédate allí en el nicho, que yo voy a seguir con mi vida, como decimos por ahí, bien chévere. Pero cuando viene el sufrimiento y nos lleva de rodillas, no nos está haciendo un mal, nos está haciendo un bien, nos restaura, nos atrae hacia Él, nos muestra su gloria. Esto no es de lo que yo iba a hablar, pero cuando... Escuché a, a nuestra hermana Rosita hablar acerca de las buenas noticias que habían, de las noticias tristes también. Venía a mi corazón el hecho de que eh, algún, uno de los temas que el pastor estaba predicando hace unos días y era de que a los que Dios aman, todas las cosas les salían a bien. ¿Sí? Y es bien difícil entenderlo, pero es real. Si nosotros vivimos por la palabra, si confiamos y si creemos en la palabra, la palabra de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. Cualquiera sea la situación que usted esté atravesando, acuérdese de esto. Somos cartas abiertas ante el mundo. El mundo está necesitado de ver fe, una fe radical, una fe genuina, una fe fun fundamentada en algo sólido. Y qué mejor que aquellos que hemos creído en el Señor. Estamos parados en la roca. La roca de los siglos, nosotros nos vamos a acabar, pero esa roca se va a mantener, ¿de acuerdo? Y si ellos perciben esa fe de parte de un grupo de nazarenos en bridgeton créanme, que cosas grandes vamos a ver después de todo este dolor que hemos estado atravesando. Muy bien, eh, es una gran bendición y un gran compromiso estar acá con ustedes. Eh, hace algunos meses el pastor Osiel eh, nos comentaba acerca de que iba a necesitar viajar a... ¿A que viva México, señores? A México, ¿verdad? Y, y nos pedía eh, que si nosotros podíamos asistirle para celebrar eh, culto con ustedes. Y claro, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Aunque era la segunda vez que nos, nos veíamos en nuestras existencias. Eh, teníamos un poco más de dos años de haberlo conocido por referencia de quien antes era nuestro pastor, el pastor Mark Krupp. Y nos dice, aquí está el número de un pastor en Bridgetown. Eh, pueden conectarse con él, llámenlo, hablen. Eh, y hemos estado procurando mantener contacto constantemente para aprender de él el trabajo que él está haciendo acá es un trabajo muy duro muy pesado eh, le invito a que colabore con su pastor orando por él por su familia por sus hijas por todo lo que acontece alrededor de él ¿sabe por qué? porque mientras más bendición él tenga en su vida más bendición usted va a recibir en la suya ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Muy bien, eh, para mi esposa y para mí es un gran privilegio poder estar acá teniendo el llamado que necesita el pastor. Una, eh, por la amistad que, que ser cristianos eh, nos, 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 nos tiene, ¿verdad? Y la siguiente es porque eh, en calidad de pastor nosotros eh, no podemos desobedecer cuando el Señor nos llama a, a su servicio. Es una gran bendición poder estar acá con ustedes. En medio de estas situaciones tan difíciles como nosotros podemos ser cristianos victoriosos. Voy a pedir que me acompañe a la carta de Hebreos. Este libro de Hebreos está un poco perdido allá en, en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir al capítulo 12, al versículo 1. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando por las diversas redes. Pastor Los si está por allá. Dios lo bendiga un montón también. Eh, disfrute de lo que le queda, que ya viene para acá otra vez a seguir llevando su, su, su tarea. Eh, dice la palabra de Dios para honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y para bendición de nuestras almas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia. Preste atención. El peso y el pecado son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Muchas veces el peso nos lo trepamos nosotros mismos. Estamos lidiando con, con todas aquellas cosas que estorban nuestro diario vivir. Y aparte de eso está el pecado que siempre está ahí amenazando, ¿verdad? Pero aquí nos insta a que nos despojemos de eso, de todo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre una carrera? Practicando, entrenando y sabiendo que no va a ser fácil. Pero si lo hacemos con paciencia, esa carrera un día va a llegar a su final. Y como Pablo podemos decir, he llegado a la meta. Lo que me, lo que, lo que me espera ahora es lo que el Señor tiene preparado para mí y para todos aquellos que en Él creen, ¿verdad? ¿Verdad? Oramos, Padre, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder estar acá en tu casa, Señor, en este sitio que se convierte en casa tuya, Padre Santo, para que nosotros podamos estar aquí reunidos, aprender de tu palabra, conocer de ti, Señor, fortalecernos juntos. Eh... Dar testimonio, Señor amado, de las cosas maravillosas que tú estás haciendo con nosotros. Te pedimos que bendigas esta palabra que va a ser hablada, Señor, desde este púlpito, desde este lugar, Señor, que ha sido acondicionado para predicar tu palabra, Señor, y que podamos ser llenos. Habla nuestra vida, Señor, fortalécenos, guíanos, conforme a tu misericordia, conforme a los propósitos que tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aleluya. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, eh, generalmente tenemos un, un deseo profundo en nuestro corazón de ser cristianos verdaderos incluso muchos antes de conocer al Señor y nos presentan el mensaje de salvación decimos más adelantito porque esto es una cosa seria yo lo quiero hacer cuando sea el mundo sabe que meterse en el evangelio es un lío es un problema grande ahora los que estamos acá sabemos que tenemos al mejor de nuestro lado a nuestro Dios y vamos a estar bien, cualquiera sea la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser cristianos victoriosos? Mientras nosotros vamos caminando en el camino del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que hay muchas satisfacciones, mucha alegría y mucho gozo. Esto no quiere decir que no vayamos a pasar situaciones difíciles. La ventaja, y siempre lo he dicho, la ventaja de nosotros, los que hemos creído en Dios, es que nosotros no estamos solos en nuestras tribulaciones. El Salmo 23 nos recuerda que aunque estemos en valle, oiga, de sombra y de muerte, no vamos a temer mal a alguno, podemos llorar, lo podemos sufrir. La Biblia permite que hayan tiempos de sufrimiento, de dolor. Pero no temeremos mal alguno, porque ¿quién nos está guiando? El Señor, ¿verdad? Eh, hay que ser honestos, ser cristianos no es fácil. No es fácil. Esta mañana estábamos viendo a... A Rosita a tratar de, de poner todo en orden para que el, el, el culto se fluyera y la mirábamos en afán. ¿sí? Y ella estaba cumpliendo su, su, su tarea como una cristiana. No se le estaba haciendo fácil. ¿A algunos de ustedes les fue difícil esta mañana con todo lo que hay en casa, con todas las situaciones que están viviendo en la familia, decir, pues es que yo me debería quedar descansando un poco? No, 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 dijeron, voy a ir a la iglesia está el pastor, ah, pues no voy yo tampoco porque el pastor no está. No, yo voy ahí porque yo tengo necesidad de Dios. Yo necesito de Dios, ¿verdad? Muy bien, hay algo que nosotros tenemos que recordar y es que Cristo ha prometido que Él nunca nos va a dejar ni nos va a olvidar. Un cristiano que conoce quién es su Dios no puede sentirse, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él no lo ha abandonado, Él está ahí. A su lado, dentro de usted específicamente, para fortalecerlo, para darle ánimo. ¿Sí? Él nunca nos va a olvidar de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que marcar nuestro rumbo siempre hacia adelante. Nosotros no vamos a volver atrás, no importa lo que suceda. Nosotros vamos a llegar al final del camino. Muchos de nosotros que le eh, viendo las películas de... O series de vaqueros, ¿se acuerdan ustedes en nuestros televisores de blanco y negro de, de Perilla? así que había que gritarle al muchachito para que fuera a mover la, la antena allá. Ahí, sí, no, que mueva la panela. ¿Se acuerda usted todo ese, ese enredo para poder ver bien el, el gran chaparral? ¿Se acuerda usted de esas series de, de, de vaqueros? Eh, había algo que nunca salía en la televisión. ¿Usted se acuerda de cuando estos hombres con sus sombreros de ala ancha, en unos caballos hermosos, venían y lazaban a otros caballos y se los llevaban para su rancho? Generalmente no funciona así. Le voy a contar cómo es. En algunos lugares de campo muy abierto existen caballos salvajes que andan por ahí, de arriba abajo. Ya no mucho, pero están ahí. Estos caballos salvajes son extremadamente peligrosos. Y cuando los lazan, son extremadamente peligrosos. Eh, se encabritan fácilmente y están tratando de, de que, de que no, no sean jalados preste atención cuando cuando el, el vaquero por así decirlo el domador logra amarrar a, a este caballo se puede lastimar incluso puede lastimar al caballo con el que está hay una técnica que es muy eficiente se la voy a comentar ahora en los grandes corrales eh, de quitación, nunca falta un burro que esté bien gordito. Le voy a decir para qué sirve. Ese burrito se va de cacería con el vaquero. Cuando logran tener agarrado a este caballo, se lo amarran al burro. ¿Por qué? El burro en su corral vive comiendo feliz, pastando feliz, tranquilo, no le va a pasar nada. Todo lo que tiene ahí es para él. Pero cuando se ve fuera de su corral, amarrado a un caballo salvaje, él dice, espérate, no en, en mi sitio. Y empieza a pelear por regresar a su corral. El caballo salvaje es mucho más fuerte que él. Pero de tanto jaloneo, el caballo en un momento dice, pues está bien. ¿Qué hago yo? ¿Para dónde voy? El único que sabe dónde está el alimento, el único que sabe dónde le va a ir bien, es el burro. Por eso está tirando y tirando y tirando al par de días. Vuelve a salir el vaquero y ahí cerquita, un par de cuadras, están los dos animales. El burrito con hambre, que ya sabe dónde hay alimento, y el caballo salvaje, que ya dijo, ¿qué puedo hacer? Ya no tengo fuerza para seguir luchando. El único que sabe el camino hacia dónde va es el burro, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? El burro tiene una meta y nunca la aparta de su mente, su corral, su comida, su objetivo. Por el contrario, el Mustang, el caballo salvaje, no tiene ningún plan. Aunque él es más fuerte, el burro es el que está llevando la batuta, es el que está guiando, ¿verdad? Él sabe a dónde va. Y al animal salvaje no le queda otra cosa que dejarse llevar, ¿verdad? ¿Verdad? Los que hemos tomado la decisión por Cristo, ¿todos acaso hemos, hemos decidido nuestra vida por Cristo? Muy bien, nunca es, eh, es, eh, es malo acercarnos al Señor nuevamente y decirle, Padre, me he descarriado, me he salido del camino. Sí, Hágalo como un ejercicio diario si quiere, o a menudo. Pelee por aquello que, por lo que el Señor entregó en la cruz del Calvario, su salvación, ¿sí? constantemente, día con día. Cuando nosotros decidimos... Por Cristo sabemos a dónde vamos, ¿sí? Eh, quizás hay casos en los que alguien dice, pues yo me voy a ser cristiano a ver qué pasa. Pero la mayoría de nosotros venimos al Señor reconociendo que ya no había otra alternativa. Que la única manera de salir librados de este mundo de muerte, de pecado, era acercarnos al Señor. Porque era real, porque nuestro corazón lo necesitaba. ¿Sí? Sí, lo, lo necesita constantemente, gracias. Aunque muchas veces parece que las cosas están en nuestra contra, no obstante, a causa de que nosotros somos parte de este glorioso plan de salvación, vamos a vencer, vamos a vencer. Eh, en una ocasión un pastor estaba orando por una persona enferma y esta persona falleció. Y uno de los familiares de esta persona que falleció con el pastor, le dijo, pastor, pero es que usted no es el que predica sanidad, ¿Usted es el que dice que si oramos por los enfermos sanarán? Y el pastor con una paciencia de santo le dijo, sí, hermana. Ella sanó. Ella encontró por fin su camino a casa. Y está bien. Ella ganó su victoria. Nosotros vamos hacia allá. Nos tenemos que esforzar, sí. Algunos se nos adelantaron. ¡Qué triste! Pero gloria a Dios por sus almas. ¿Verdad? Nosotros seguimos acá y tenemos que seguir luchando, tenemos que ser, no me lo tome a mal, como ese burro que sabía hacia dónde iba, había una misión, un objetivo, tenía un animal que lo estaba jalando ahí, el peso, el pecado que lo estaba asediando, que no lo quería soltar para que llegara a su sitio, pero él estaba con un objetivo puesto sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, tenemos que esforzarnos, vamos a vencer, tenemos al poderoso gigante con nosotros. Estábamos cantando, grande y fuerte es nuestro Dios. Lo estábamos confesando, lo estábamos creyendo, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de lucha constante, mi hermano. La razón es que estamos viviendo en este mundo pecaminoso, rodeados de diversas circunstancias. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Pese a dichas circunstancias, en él seremos victoriosos. ¿Alguien se preguntará victorioso sobre qué? ¿Contra qué estamos peleando? Romanos 6.20, la nueva traducción viviente, dice, Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que, que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces seremos victoriosos sobre el poder del pecado. El, pecado. el pecado tiene un poder, pero no más fuerte que la gracia de Dios en nosotros. Y aquella gracia ha sido depositada con nosotros de modo que podemos vencer, que podemos luchar contra eso y vencer. Sí, Cristo perdonó todos nuestros pecados desde que le aceptamos nosotros somos los que nos esforzamos mucho por recordarnos lo malo que éramos y estamos ahí no es que el Señor no me va a perdonar a mí porque yo quizás fui muy malo Ay, lo que le hice a, a qué Señor. yo no si usted se decidió por Cristo sus pecados fueron perdonados esa es una primera victoria el pecado ya nos enseñorea sobre nosotros ya nosotros no tenemos un rótulo acá de pecador, hemos sido sellados como hijos suyos, somos libres. Ahora podemos batallar contra eso porque ya no nos domina. Ahora nosotros somos los que podemos ir venciendo, derrotando al pecado, los pensamientos, los sentimientos. Debemos rendir nuestras vidas a Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La vida se va ya. Esta vida es solo afán. ¿Por qué no entregar nuestra, este, este tiempo que vamos a vivir sobre la faz de la tierra a nuestro Dios? Otra cosa sobre la que vamos a vencer es sobre la tentación. Segunda de Pedro 2.9 dice, ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Esto no es hermano, yo puedo contra eso, yo no, yo, yo lo controlo, no, sabe el Señor el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos libra de tentación. La cuestión con la tentación es que nosotros solemos ceder, pero si sencillamente decidimos no ceder, ya hemos vencido. Dios está con nosotros para darnos esa fortaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano de ella. ¿sí? Vamos a tener poder sobre la enfermedad, al que cree todo lo es posible. Mire lo que dice Romanos 8.35 al 39. Eh, son pasajes bastante extensos, por eso no nos vamos a detener eh, en buscarlos, pero en lo que usted eh, lo, lo busca, yo lo voy a ir leyendo. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? y este nos amó no es de un amor pasado, sino que nos amó desde la eternidad hasta ahora y por la eternidad. Su amor no tiene límites. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ninguna cosa creada sobre esta tierra podrá derrotarnos en Cristo somos más que vencedores se dio cuenta que decía ni la vida ni la muerte la enfermedad se puede encargar de nuestro cuerpo pero con nuestra alma qué? si estamos aferrados a Cristo quien nos ama con amor eterno leamos nuestra Biblia como con aquel deseo que esperamos que nos llegue el mensajito de la persona amada de la persona que está lejos. ¿Qué será que no me ha escrito? ¿Qué será lo que el Señor tiene para mí hoy? Fue, vino y se ahorcó. Ah, no, ese no. Eh, buscar en la palabra de Dios el consuelo que necesitamos. Está ahí. Señor, dime algo. Usa a alguien para que me hable. He usado a miles y miles de personas que entregaron su vida para que este libro llegara a tu mesa. Desempólvalo. Eh, en, en el seminario, estuvimos a, eh, hace poco estuvimos hablando acerca de la historia de la iglesia. Y algo que es importante recordar es que, claro, la Biblia, el Señor, los apóstoles, pero hay otros, otras personas a través de la historia que entregaron su vida para llevar la palabra de Dios a otros países, incluyendo Latinoamérica. Gente de acá. Gente de otras naciones que entregar, dejaron todo lo que tenían, todo lo que amaban como suyo para llevar esta palabra a nosotros. Y nosotros somos cristianos porque alguien un día decidió dejar todo lo que tenía e ir y predicar. Es importante reconocer que para que nosotros tengamos este libro acá hay lágrimas, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Pero sobre todo el gozo de estar compartiendo las grandes verdades con aquellos que no le conocíamos. Aleluya. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos trabajamos la tierra acá alguna vez? Eso de hacer surcos chuecos, ¿verdad que es bien feo? Eso viene el capataz y dice, mi hermano, ¿pero usted en qué andaba pensando? Mire, mejor agarre sus telengues, como dicen en mi país, y váyase buscando otro rancho. Porque un surco torcido, no primero se ve feo. Se ve así como un chueco. Y después no permite que las personas que estén haciendo la recolección de, de los alimentos hagan bien su trabajo, porque miren, y esta está chuequencia, ¿quién lo hizo acá? Así funciona en el Evangelio también. Acordémonos de la mujer del otro. No como una persona mala que volvió a ver atrás porque hay cosas de nuestro pasado que, que fueron buenas. La Biblia acá se refiere a qué vida. Pecaminosa. Aquellos placeres que, que, que nos agradaban, que, que, que alegraban la carne. Eso ya no es relevante ahora. Ahora nosotros buscamos constantemente agradar a Dios. Pues Él nos fortalece. Él nos guía. Mantengamos nos, nuestros ojos en Cristo. Cuando nosotros somos indecisos no llegamos a ninguna parte. Le ha ocurrido. Saliste un sábado por la tarde, se... Es... Se, se pone, sí, se pone su, su, su mejor atuendo, dice, hoy voy a un sitio. Está en el estacionamiento de casa y dice, ¿y a dónde? Se baja, coge sus llaves y se vuelve para la casa. Cuando no tenemos decisión no llegamos a ninguna parte. Cuando nosotros estamos entre dos opiniones, perdemos el control y la derrota se aproxima, pero mire, así rápido. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, mirar hacia los lados, mirar hacia atrás es peligroso. Es peligroso. La tentación, el pecado, las pruebas y las luchas están ahí a la orden del día. Pero el Señor ha prometido en su palabra que nos va a ser vencedores. Creemos en Él, ¿verdad? Creemos en su palabra. Cualquier situación, hermano, que usted esté atravesando... Mientras tenga sus ojos en Cristo, usted va a entender que Dios está obrando de una manera extraña, porque sus, su, la manera de obrar los caminos de la manera en la que el Señor obra vienen de diferentes vías, de diferentes formas. Pero si nosotros ya hemos decidido poner nuestra vida en sus manos, dejémosle obrar, al final nos daremos cuenta que valió la pena. El cristiano es aquel que ha colocado totalmente su confianza en Cristo. Eh, hace unos días estaba yo recapitulando la, una de las predicaciones de, de Pastor Ociel y él estaba hablando acerca de, de, las, de las tres personas que menciona la Biblia. La primera es el hombre o la mujer natural. ¿Usted se acuerda de esa, de esa, de esa predicación de su pastor? Eh, 1 Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han, dice, se han de discernir espiritualmente. La Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo, nace en pecado, y es por naturaleza hijo de ira. Todos estamos separados de Dios y totalmente desvalidos, aunque esta persona natural suele ponerse a veces una careta de religiosidad. Y muchas veces nosotros decimos, ¡ay, pero esa persona tan buena! ¡Ay, pero mira, que queda que, que, que dadivoso! Si está lejos de Cristo, eso es más que un, una fachada, ¿verdad? Los que somos cartas abiertas al mundo, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Las personas naturales pueden orar, pueden ir a la iglesia, quizás pueden ser muy religiosas y su religión siempre lo suele llevar a ser... Al, el trasfondo de las buenas obras. Todos son buenas obras. Si lo hago bien, pues me gané el cielo, ¿verdad? Y nosotros muchas veces pecamos de decirle a la gente que hace bien. Ay, usted se ganó el cielo, mi hermano. Vivir una vida correcta y esforzarse por, por hacer bien las cosas no necesariamente es de personas espirituales. Está el segundo grupo y son los cristianos carnales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3.1 De manera que yo... Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quiénes son estos cristianos carnales? Son personas que continuamente están con, con, contristando al Espíritu Santo con su carácter, con su desconfianza, su irritabilidad, su falta de oración, su falta de amor por sí mismos. Ay no, usted se ha encontrado con esa gente que dice, ay, pero es que yo soy más bruto. Aquellos que usted le dice, hermano, hágame fuera a recoger eso. Ay, pero es que ahí está Dieter. Mire ese muchacho que no hace nada, que lo hagan. ¿Verdad, Dieter? Ah, es Dieter, Dieter. Estoy, estoy trabajando la fonética con con mi esposa y tengo algunas unas dificultades, pero Dieter. Cuando, cuando somos. Cristianos carnales, estamos viviendo una vida espiritual bastante difícil y solemos ser conflictivos. Ay, no, Yo creo que nosotros nos hemos topado, perdón, o hemos sido en algún momento de este tipo de, de cristianos carnales. No le voy a pedir que levante su mano voluntariamente, pero nos ha pasado. sí, Y hemos sido como aquella espinita del pastor. Ay, señor, te pido por este padre. Eh, pero está el tercer grupo. Los cristianos espirituales, las, las, la persona en la que mora el Espíritu Santo. Estas personas hablan la palabra de Dios y entienden las verdades espirituales. Los hombres o mujeres espirituales, quizás no tengan estudios universitarios, quizás no hayan ido a los, a los más grandes seminarios o hayan tenido alguna preparación espiritual, pero conocen a un Dios de una conocen a nuestro Dios de una manera tan profunda. Que usted anhela escucharlos. ¿Usted anhela acercarse para que le dé un consejo, para que oren por usted? ¿O usted mismo es uno de ellos? El problema es que cuando nosotros no estamos enfocados y no entendemos cuál, en cuál de estos tres grupos estamos, es que no podemos eh, entender lo que el Señor está haciendo con nosotros. Que nuestra oración sea que seamos cristianos espirituales. Que podamos entender Cuánta cosa nos ocurre. Qué bonito es cuando su pastor o cuando su líder tiene a su lado a alguien que lo apoya en oración, en consejo, que lo llama y que el mensaje que reciben es: Ay, mire, pastor, lo que me está pasando es una cosa bien mala. sino pastor, estoy orando por usted. Esta mañana me levanté y ni siquiera pedí por mí. Estoy pidiendo por usted, por su familia. Es bonito también que usted. Eh, se acerque a su líder, a su pastor y, y pida oración, porque es, eso es importantísimo. Pero que usted se convierta también. El compañero de batalla de su pastor, uy, eso es tremendo, eso es, mire que eso es gratificante. Para el cristiano espiritual, el conocimiento de Dios está ahí. Usted, cuando busca del Señor, y no estoy hablando de cosas espirituales que uno dice, ay, ese hermano se parece espiritual porque está grande, de corbata y, y su Biblia enorme y bien gastada y con con un montón de notas por ahí. Eso no, es ser, eso, eso no es ser un cristiano espiritual. Hay gente que mire, yo creo que a nosotros, a todos nos ha pasado en nuestros países, venimos de Latinoamérica, donde a la gente le gusta irse a rodear al altar, y siempre hay uno, y uno dice, este solo orando, eso quizás se duerme ahí. Y muchas veces esas son las personas que, mire, mantienen el fueguito de, esa, de, esa, de esas congregaciones prendido. Seamos como esas personas, quizás acá no, no, no es, no es esa, eh, la manera de, de, la, de la liturgia de, estas, de, 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 de esta nación hacerlo así, pero ¿por qué no hacerlo desde donde estamos sentados? Mientras el pastor predica, Señor, úsalo, háblame Y si le habló, gracias por hablarme, pero sigue hablando. Eh, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros necesitamos enfocarnos. ¿sí? Ser un cristiano espiritual, ojo con esto, es solo el comienzo del camino hacia la entera santificación aunque nosotros nos esforzamos por vivir en santidad es bueno comprender desde el comienzo que nosotros somos seres humanos y estamos sujetos a errores ¿sí? por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que entender que nosotros nos estamos convirtiendo en seguidores de Cristo y no seguidores de Pastor Osiel o no seguidores de, 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 del Pastor de la iglesia americana porque se pueden equivocar ¿Y qué hace un cristiano carnal cuando su líder, su, aquel personaje que tenía en alta estima falla? Ah, pues si él también falló, pues yo también. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y cuando hay falla en otro, fíjese que esto de andar señalando, ah, eso es para la vieja vida. Nosotros ahora, si alguien falla, nos podemos acercar a ellos y decirle, estoy contigo. Sé que eres débil, estamos hechos de la misma masa, de la misma carne yo sé que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ya vamos a terminar. Ya me faltan como 20 minutos. no Ya, ya mismo. Eh, fíjese usted, si usted se acuerda de, de Pedro, el apóstol Pedro. Él era muy cercano a Jesús. Siempre estaba ahí, no, yo, yo, aquí, yo aquí estoy con usted, Señor. Usted sabe, usted solo me dice qué hay que hacer. Y yo voy y hago. Pero cuando se vio ante el juez que le dijo... Mire, usted, usted es como que medio de, de, parece, se viste, habla y hace los mismos gestos que Jesús. ¿Y, ¿Y qué hizo Pedro? Ah, no, si nosotros hubiéramos estado al lado de Pedro ahí, le echamos piedra, ¿verdad? Pero es que usted, no, usted se andaba con Jesús. Él negó a Jesús. Nosotros hubiésemos dudado de Pedro, ¿verdad?, si nos hubiésemos enfocado mucho en, el, en, en, la, en, en que Pedro había negado a Jesús, al verlo a él como un gran ministro del Señor que después vino a ser, ay, no hombre, si ese negó al Señor, ¿verdad? Por eso no es bueno poner nuestra mirada en, 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 en los hombres, en los ministros. Nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Bueno, la vida victoriosa del cristiano es fiel. Quiero que pongamos atención a estos dos puntos y con esto estamos terminando. Ser un cristiano fiel eh, no es que nos vayamos a convertir en a prueba de balas, que no nos vayan a pasar enfermedades, que no vayamos a atravesar situaciones difíciles. No es que podamos saltarnos un rascacielos y rescatar a la humanidad, no va a pasar. La vida cristiana victoriosa se caracteriza por la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Muchas cosas. El cristiano victorioso es un esposo fiel, una madre fiel, un, un empleado fiel, un miembro de la iglesia fiel. Vivir una vida victoriosa significa vivir con gozo, con gozo las responsabilidades que Dios nos ha dado, sin importar si sean grandes o pequeñas. Lo que le decía anteriormente acerca de, de mire ese plastiquito que está ahí, hay que recogerlo. Amén. Hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con ánimo. Vino el hermano que buscaba a los... A, a los demás hermanos en, en el vehículo de la iglesia y venía contento. ¿Dónde está la llave? ¿A quién tengo que ir a buscar? Esa actitud, mire, hace que, que su líder se sienta contento de tener a gente que es responsable, gente que es entusiasta. Hay, hay alguien acá que tenía a su hermana enferma y no, 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 no decidió quedarse en casa esperando a ver qué pasaba, sino que dice, yo voy para la iglesia. Fidelidad como miembro. Fidelidad como... Como esposo, el esfuerzo que Rosita está haciendo para que, para que su esposo pueda estar tranquilo allá eh, eh, comiendo abacates mexicanos, feliz, tranquilo con su familia, compartiendo con su familia, es parte de ser un cristiano fiel. El cristiano victorioso progresa espiritualmente. No podemos decir que estamos creciendo espiritualmente si no somos fieles a Dios, porque sencillamente no va a pasar. Nosotros batallamos contra el pecado. Pensar, imaginar de que como ya somos cristianos no vamos a pecar, eso es falso. Constantemente estamos batallando contra el pecado. De hecho, proba probablemente aquellos cristianos que, que nosotros vemos y admiramos están pasando situaciones verdadera, verdaderamente difíciles contra el pecado. Y cuando usted vaya creciendo espiritualmente se va a dar cuenta que eso pasa. ¿Pero quién está con nosotros? Cristo. La victoria, ser un cristiano victorioso... Eh, no es, no, no es dejar de pecar, aunque no le estoy dando opción a Cristo. No, vaya y peque, de todos modos usted sigue siendo cristiano. No, no, no. La, la victoria es mantenerse en la lucha diligentemente. Miren, mi hermano, no va a pasar que mañana ya somos victoriosos y se acabó y no hay más. Esto es de todos los días. Esto es constantemente. Y por último, el cristiano victorioso persevera. ¿Sí? el cristiano victorioso sigue adelante el libro de Hebreos eh, si usted tiene tiempo de leerlo detenidamente se va a dar cuenta que es un libro que nos dice siga adelante Jesús es mejor que cualquier otra cosa es mejor que el pecado mejor que nuestro, que nuestro sufrimiento es mucho mejor que nuestro pasado uy por mucho no significa que, que nosotros vamos a ir todo el tiempo de, de, de triunfantes en todo porque vamos a fallar algo no nos va a salir bien, de algo tenemos que decir, ¡Ah, pude haberlo hecho mejor o por qué no salió bien, siempre va a pasar. Mientras nosotros vamos a la meta, no nos vamos a dar por vencidos, ¿de acuerdo? Vamos a permanecer en la carrera. ¿Cómo se ve la verdad, la... ¿cómo se los, cómo se los planteo? ¿Cómo nosotros podemos contemplar la verdadera vida victoriosa en nosotros? Ojo y oído. No caigamos en las mentiras de aquellos que dicen, si usted viene al Señor, usted va a ser próspero y el sufrimiento se va a acabar y usted va a ir en la victoria siempre y todas las cosas buenas le van a ocurrir. No es cierto. La victoria en Jesús... No equivale a nunca tener dificultades. Es más, la Biblia nos insta a que en las dificultades procuremos tener sumo gozo. Porque solo cuando el gozo es mayor, la dificultad va a ser superada. ¿Sí? Cuando dejamos que la miseria, la tristeza, la autocompasión sean mayores, ahí no va a haber mucho que hacer. Si son más grandes que nuestro gozo, que el gozo de la salvación, la alegría de que, de que al salir de este, este mundo tan tan fiero, tan malvado, tan, tan malo, vamos a conocer al, al Señor por quien nosotros tanto anhelamos, a quien tanto buscamos en oración, por quien tanto nos reunimos los domingos acá, por, por quien tanto hicimos el esfuerzo de ir a buscar a los hermanos en la van de la iglesia cuando ese gozo sea más grande que nuestra dificultad, en medio de la dificultad la vamos a sufrir, la vamos a llorar. Nos va a oler, pero vamos a entender y a reconocer que el Señor está obrando. ¿Sí? Tampoco significa que nos vamos a ver como campeones a los ojos del mundo. No, no. no se trata acá de, de apantallar nada. Si usted procura en oración, en estudio de la palabra, congregándose con los hermanos. Buscar al Señor, procurar crecer espiritualmente, no tiene que andar por ahí haciéndose notar. El Señor, a través del Espíritu Santo, va a dar testimonio de quién es usted. Y los cuatro que eran antes, que ahora son doce, la próxima vez que nosotros vamos, vengamos van a ser cuarenta. Y muchos de ellos van a venir por el testimonio que ustedes reflejaron en sus vidas. ¿sí? Eh, Becky, pasa por acá, por favor, mi amor. Hay, hay una canción, una alabanza que, que toca nuestra, nuestra alma. Y para eso voy a pedir que se pongan de pie. Y con esto vamos a terminar. Eh... Yo espero que algo de esta palabra haya quedado en su corazón y le voy a decir algo. Eh... Estaba escribiendo esto pensando en lo que el Pastor Lucía ha estado predicando con ustedes. Todas las cosas ayudan a bien, mi hermano. Cualquiera que esta sea, hemos obedecido el llamado de Dios. Estamos en su propósito. Eso quiere decir que todo va a estar bien. Aleluya
1: Abres caminos, cumples promesas, no en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás. Corazón, te adoraré, te adoraré, aquí está, mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí está. Porque eres es milagroso
0: Que tanto anhelamos Que tanto deseamos para con nuestras vidas Para el Señor son cosas mucho mayores Son mucho más grandes porque Él piensa en la eternidad Él habita en la eternidad Y ese es su propósito para con nosotros Que este pasaje en la tierra Este momento que nosotros estemos aquí en la tierra Le conozcamos Nos acostumbremos a su presencia experimentemos su gracia Que experimentemos su bondad Su misericordia Y andemos en ella De modo que podamos a pesar de las dificultades andar en victoria, andar victoriosos. Les bendecimos, les prometemos que estamos orando por ustedes. Gracias por darnos la confianza de poder estar acá en este lugar. Gracias, gracias Rosita, gracias Pastor Luciel, eh, por este gran privilegio. El privilegio es mucho más grande para nosotros de poderles conocer, de poder compartir con ustedes, saber que en cualquier parte hay pueblo de Dios, hay gente que todavía adora a Dios en espíritu y en verdad. Que eso es lo que hace falta. sí. Esa va a ser su tarea la siguiente vez que nosotros vengamos, que aquí no quepamos y nos tengan que dar un sitio ahí más grande. ¿De acuerdo? Invite a otras personas a que vengan. Dígales que aquí hay palabras de vida eterna y salvación. La gente está necesitada de eso. Mucha indiferencia en el mundo, pero también necesidad. Rosita, el tiempo es contigo.